0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Нападение на Елену Милашину, журналиста новой газеты СМИ-мученика, как назвала это издание организация Репортеры без границ. Чем ответил нобелевский лауреат Дмитрий Муратов на слова о возможной причастности западных спецслужб к нападению в Чечне на журналиста Елену Милашину и адвоката Александра Немова? Кто же оплатил частный самолет, чтобы доставить Милашину и Немова из Беслана в Москву? Чем анонимные телеграм-каналы похожи на «медведя в спячке»? И как повлияла война в Украине на уровень свободы прессы в Европе? Об этом сегодня в «Медиаполе», в программе, которую проведу я, Марина Ковалева. Здравствуйте. А за операторским пультом сегодня Андрей Волков. Напомню суд дела. В Чечне 4 июля было совершено нападение на журналиста «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Неизвестные в масках. Перехватили их по дороге из аэропорта в «Грозный». Жестоко избили. Милашина и Немов ехали на процесс, похищенной Заремы Мусаевой. Зарема Мусаева – мать общественных активистов, Янгулбаевых, и жены федерального судьи. Мусаеву в январе 2022 года чеченские силовики похитили из квартиры в Нижнем Новгороде и силы вывезли в Чечню. Адвокат Немов представляет ее интересы в суде, а журналист Елена Милашина освещает это дело. 4 июля был вынесен приговор, Мусаеву приговорили к 5,5 годам лишения свободы. Об этом деле мы еще поговорим. Но вот первое интервью пострадавшая Елена Милашина дала YouTube-каналу, конечно, своей газеты. Это «Но no Медиа из России». Это проект независимых журналистов, которые остались в Москве. Предлагаю вам послушать фрагмент этого интервью.
2: Ну, это было нападение. вот По версии официальных чеченских властей, это были провокаторы. Не знаю, кого они имеют в виду под этим словом. А по версии, в общем, как бы, которой мы придерживаемся, что это все-таки связано с моей профессиональной деятельностью в Чечне и, соответственно, с профессиональной деятельностью Саши, вот, которого... Ну, ему, когда вы его били, соответственно, прямо говорили, что... Ты слишком многих здесь защищаешь, защищаю себя, здесь никого защищать не нужно, я прям это слышала, и, в общем, как бы страшно было, потому что требовали, чтобы он убрал руку от лица, и чтобы они... Чтобы вот, им удобно. Да, чтобы он сильнее его ногу ударить по лицу.
3: Вот. А провокаторы вот эти как выглядели?
2: Я не знаю, провокаторы это были или не провокаторы или нападающие, да, провокаторы они по версии Уполномоченного по правам человека Чечни, который, в общем, спасибо ему за то, что он сопроводил нас в Осетию безопасно. Вот, откликнулся на просьбу Уполномоченного по правам человека Татьяны Павловны ну и обещал, в общем, взять под контроль это дело. Вот, я ему сказала, что если это провокатор, это легко доказать. Потому что их очень легко вычесть. они ждали нас уже в аэропорту. Сашу сложилось впечатление, что кто-то из них с нами летел. Потому что у нас там с посадкой была в Москве, очень интересная история. Вот. Задержали, и потом подошло два человека и села рядом с ним никого не было. Он мне еще написал, у меня пусты, пустой ряд. А потом вот задержали посадку, зашло двое человек и села с ним вместе. Вот, они или не они были эти нападавшие, но выяснить, во-первых, тех, кто летал, то уже летел. Странные. Есть в системе, в аэропорту куча камер. Взять это видео и, соответственно, опознать этих людей там они, естественно, ходили без балакла, вот этих вот, в виде платка все возможно, очень легко ну и плюс там вот эта охраняемая территория даже не только в, в, в аэропорту, но и запределы на аэропорта, она достаточно хорошо оснащена камерами, поэтому они нас стали преследовать сразу после выезда на такси, мы приехали я получила багаж 10 минут мы ждали такси вот, потому что сейчас Яндекс в Чечне не работает, и это очень неудобно, хотя, в общем, как бы туристический регион. Надо вызывать такси и долго ждать. Вот. Ну вот мы 10 минут подождали, приехала такси, серебристая приора, и сели в нее, отъехали метр пятьсот. Мы проехали базу севера, это 146 евро. И вот на этот момент нас просто нагоняют, Три машины, я одну хорошо разглядела, черная приора, и черная это, Toyota Camry. А Саша разглядел ту, которая с моей стороны подъехала, ну а заднюю там я только краем глаза уловила, их было трое, там в каждой машине не меньше четырех человек. Они выкинули таксиста из машины. И У Нас вниз головой, мне попытались завязать руки за спиной. Сашу проткнули, видимо, тогда ткнули ножиком. Наша кровь начала течь у него оттуда. Вот, проехали какое-то расстояние, и машина заглохла. Вот. Они ее не смогли завести. И уже нас затащили там в какой-то овраг, начали избивать.
0: Сколько их было?
2: Ну, я думаю, что они меньше 10 двенадцати, 15 человек. Думаю, много было, много. Там кто-то рылся в этих наших сумках. Вот, они очень, у них прям по технике было, чтобы мы распороли это очень да, нелепая была ситуация. У меня пароли достаточно сложные, вот, и не цифры, они требуют, скажи цифры, а у меня не цифры, у меня не 4 цифры а пароль. Mm -hmm. вот, и я им говорю, я вам могу набрать, но, но не в тот момент, когда меня бьют, вы остановитесь, дайте мне телефон, я вам наберу, mm -hmm. и можете продолжать бить дальше, или, ну, вы же бьете, потому что я вам не даю. Они не могли понять, Это потом уже, когда поняли, на тот момент они меня уже обрили и залили глаза зеленкой, я уже ничего не видела. Я уже просто там пароль сложный достаточно. Я уже не могла его просто набрать. Об обрели? Да, это они сделали, это не врачи. Все думают, что это врачи, что у меня где-то страшная рана. Ран, слава богу, нет, и это ушиба, Рано, чем это ушипать, наверное, знают люди, да? У меня ран нет, у Саши есть, рана наживая. А чем били? Полипропиленовыми трубами, которыми обычно в Чечне бьют задержанное. Какой размер? Примерно такие. Знаете, я много раз писала о применении этих труб в этих целях. И теперь на своей шкуре, как говорится, убедилась, что это, в общем, оружие мощное. Очень больно, вот, и, и прям, ну, такой очень как будто ожог. Вот. Плюс они э, очень, когда пытались пароль эти получить, они там грозились отрезать палец Саши, палец мне и прям поднесли этот нож со следами крови, тот самый, который к моему пальцу. Чуть ли не начали резать, а потом убедились, что мой телефон не реагирует уже на палец, там что-то с ним произошло или с пальцем произошло. В общем, бросили они это занятие. Потом они начали палкой э, бить по каждому пальцу, ну, ну там, по-по-дву. А, я выражаюсь, что они их сломают, слава богу, э, э, все-таки перенемок нет, опять-таки сильный ушиб. Э, но вот прям методично били, чтобы получить пароли. Они два раза оставали. Первый раз они очень спешили. Они были очень конкретны. Они знали, чего они хотят, какие у них лимиты, за которые они не могут заходить. Хотя процесс исполнения я очень. Мы потом уже когда поняли с Сашей, откуда они укроют, так что у они ухлистала кровь, если бы они воорту попали еще куда-то, но врачи сказали, что они точно знали, куда его э, протыкать ножом, видимо, что он не сильно сопротивлялся, вот, э, поскольку он мужчина, я-то что, я вообще лежала плашмяк, как лягушка, вот. Но они очень хорошо понимали свои возможности и ограничения, у них была жесткая задача получить пароль, когда они не смогли это получить, они нас сначала, они как ушли, они сказали, читайте до да 100 уткнулись в землю, они еще не заставили поесть этой земли, да. и, и ушли. Но мы с Сашей сидим, с... 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 лежим, считаем, потом я говорю, Саша, ну вроде как ушли, поднимаемся, и тут они опять бой-бой прибегают, но в этот момент, на самом деле, был такой уже такой прям ну, тяжелый. После надежды, что они ушли, опять. Они нас начали бить, Саша очень жестоко били, и, в общем, меня тоже и грозили вот отрезать, и тогда пальцы стали ломать.
0: Вот. Что знают,
2: да? что делают? они знали, что делают? и вот, и в конце концов, я не спешили, у меня был ремет времени, поэтому они какой-то вот момент еще побили нас достаточно так сильно, и потом опять сказали, считай, доста, и все, и потом уже подошел водитель к краю оврага, а мы в этот момент собирали. Они не взяли деньги. Деньги прям бабуляли сегодня. Вот на У меня 13 тысяч с собой было в командировке. Они прям там вот, прям, вот, вот перед глазами лежат. Тут карточки. Ни одну карточку они не взяли банковскую. У меня там кредитки и обычная зарплатная карта. Ничего этого не взяли. Их не интересовала. Интересовала только техника. И все. Ты а, туда... и документы, они, Саши документы все попортили, кроме паспорта, они оставили паспорт э, внутреннему. они испортили ему загранпаспорт и mm. адвокатское удостоверение.
3: Ты туда ехала на приговор, да?
2: Да, на в при... mm. комитету. Попросил всех проявить, но все-таки это моя история, она началась в семнадцатом году, если даже не раньше, когда я первый раз узнала о семье Ингубаеву. Вот. Я в прошлом году не могла посещать суд по разным причинам, и потому что газету закрывали и потому что я уезжала на какое-то время лекции читать. И, ну но ну, а приговор – это такая вещь, обычно, когда журналисты собираются, чтобы поставить точку в деле. Вот, и мы с Сашей созвонились совершенно спокойно, то есть вот вот за это время, что было не-не. это обычная, стандартная, банальная ситуация, журналист летит на приговор, но если видите, если я в Чечню не могу пролететь, то тогда как бы это другое дело тогда, ну, ну. Но... Слушай,
3: это же не первый раз было, да, Леня?
2: Ну, каждый раз это было чем-то обосновано, а сейчас вообще ничем не обосновано. Сейчас ну, это как такое ощущение, как будто это истерика. Если они хотят, чтобы я не пролетала, они должны это просто четко заявить, обозначить, что вот если вы прилетите, то вот у вас проблемы. То есть мы хотим, чтобы они даже не, не, не сформулировали эти нападающие, что они хотят, собственно говоря.
1: Это был фрагмент интервью медиа Ютуб каналу но медиа из России Владивак, Кавказ, Вы можете послушать его полностью Сама Елена Милашина рассказывает Что с ней э, произошло Кстати, в этом интервью Она еще, э, когда давала, не знала Насколько серьезно э, пострадала ее рука Думала, что переломов все-таки нет Но вот по последним данным Выяснилось, что у нее сломаны пальцы Причем там насчитывается целых 14 переломов Требуется серьезное лечение Рука э, в гипсе вы, возможно, заметили, что Елена Милашина э, упомянула слово «провокаторы». Ну, как одна из версий того, кто совершил это нападение. Говорят о неких провокаторах. Э, чеченские официальные лица даже гнут линию, что это может быть работой западных спецслужб. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, он, конечно, не мог на это не отреагировать. И отреагировал на это э, весьма э, необычным образом – Официальное заявление он зачитал, но зачитал его э, во время интервью на YouTube-канале «Живой гвоздь» в субботу, 8 июля. Он его не только зачитал, но сам лично перед камерой подписал. А «Живой гвоздь» — это YouTube-канал редакции уже закрытого «Эхо Москвы». Беседовал с Муратовым в этот день сам Алексей Венедиктов. Он очень помог Муратову, в том числе организовал транспортировку пострадавших в Москву. Они вместе летели в Беслан, чтобы вывести пострадавших, но об этом чуть позже. Так вот, Венедиктов в этом эфире тоже подписал это обращение. Обращение не кому-нибудь, а к ФСБ. Предлагаю вам послушать фрагмент об этом интервью, которое было опубликовано на YouTube-канале «Живой гвоздь» 8 июля. Вы услышите, что в обращении Муратова слышна горькая ирония.
3: Чеченские официальные лица выступили с тем, что это э, в нападении осуща,
4: ощущается
3: типичный почерк западных специальных служб. Ага. Это очень серьезное заявление. Я предлагаю Венедиктову при вас в прямом эфире подписать э, то, что я составил. Заявление в Национальный антитеррористический комитет ФСБРФ. Просим вас со всей серьезностью отнестись к заявлению официальных лиц Чеченской Республики. О том, что в нападении и избиениях специального корреспондента новой газеты Милашная адвоката Нема четко виден почерк западных спецслужб. Подобное заявление звучат из уст руководителя республики не первый год. Сложилась абсолютно нетерпимая ситуация, когда долгое время в одном из ключевых регионов России действуют диверсионные группы западных разведок. Эти группы могут регулировать виды наблюдения вблизи объектов повышенной опасности, отключать камеры международного аэропорта Грозный. Им доступны персональные данные россиян, списки пассажиров гражданской авиакомпании России. Диверсанты спокойно, с оружием, и с полиприпелленными трубками перемещаются по дорогам Республики России на машинах без номерных знаков. Наконец, несмотря на распоряжение главы Чечни Кадырова и главы Следственного комитета Бастрыкина, они неуловимы. Их вновь не удалось задержать по горячим следам. Наверное, они скрылись в зеленке. Кстати, это слово после обливания Милашиной приобретает особый тревожный смысл. Диверсанты как бы дерзко намекают, что зеленка – это теперь не только леса и кустарники. Зеленка теперь повсюду. Она угрожает каждому гражданину. Просим в соответствии с законом допросить должностных лиц Чечни и пресечь деятельность западных специальных служб с полипропиленными трубками на территории Чеченской Республики. Бдительные граждане! Редактор «Живого гвоздя» Алексей Венедиктов, редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Пожалуйста. Ну да,
4: уж, на уже правильно, нечего. Я уже испугался. Западные службы ходят по
3: Чечне, как своим домом. Понимаешь? Да, понимаешь. Защитим Чеченскую республику от западных да. э, специальных, специальных служб.
1: Ну, про зеленку понятно, да? Елена Милашина на фото, которые облетели, ну, самые крупные здания э, практически всего мира, международные. На этих фото она с обритой головой, перебинтованными пальцами, смазанная зеленкой. Сама Елена, кстати, была не против, чтобы эти фотографии использовали так широко, ведь ну, какой то вещь док, свидетельство этой жестокости. Но адвокат не хотел такой публичности, это его право. Но журналисты «Новой Газеты», Елена Милашина и адвокат Александра Немова в Москву доставили на частном самолете. И вот этот факт привлек такое внимание, может быть, наоборот, чтобы перевести. Как говорится, со стрелки организовал самолет Алексей Венедиктов, который, ну, как вы знаете, больше 20 лет, был главным редактором «Эхо Москвы. И злобохотели в соцсетях, они тотчас вот ухватились за этот факт и стали спрашивать, а откуда деньги, откуда деньги, чтобы зафрактовать частный самолет из Беслана, это Северная Осетия. Ведь понятно, что это стоит ну, десятки, десятки тысяч евро. Об этом самолете зашла речь во время интервью Алексея Венедиктова с Дмитрием Муратовым на YouTube-канале «Живой гвоздь» опубликованного в интернете 8 июля, мы э, можем послушать самого Муратова, кому выгодно раздувать вот эти вот разговоры про самолет.
3: Меня заколебали уже вопросом, на каком самолете мы везли. Я хочу сказать, что палачи вечно хотят обвинить жертв в способах транспортировки их в руки врачей. Ну да. А причем запускают всю эту штуку те блогеры, те блогеры, которые сами летают на самом богатом в Европе личном самолете Кадырова. А теперь для нормальных людей, а не для военкоров так называемых. Хотя, ты знаешь, вот эти блогеры-военкоры, они знаешь, чем хороши, Леша? Они поднимают, как мне кажется, обувную промышленность в России. Они за последние 10 дней, да. 12, Но столько пригор... раз переобулись, да. что просто обувная промышленность заработала. На... Вот оно. Да, 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 вот в этом был смысл. Все переобули, все предали, продали, по 4 раза продали, Да. И опять продали. И вот эта их, их история закончилась. И вообще пора давно уже закончить историю анонимных телеграм-каналов, которые льют это говно по методичкам. Знаешь, что такое методичка и вот эти анонимные телеграм-каналы? Я вот знаю, что медведь, когда в спячке находится, он внутри себя переваривает то, что уже переварил. То есть, ну, питается говном. Like. Вот эти анонимные телеграм-каналы, они wow. очень похожи на кишечник медведя в спячке. Они переваривают собственное говно по многу раз. А для нормальных людей, скажу, друзья, вы должны отлично понимать, а, нам нужно было спасти здоровье у людей, которые были тяжело ранены, и вы видели эти фотографии. Они уже ни у кого, по-моему, не вызывают эмоционального yeah. сомнения. От Беслана до Москвы 1340 ну, 1400 километров. Это если трасса М4 не закрыта... Но я же то, то значит, я
4: рассматривал конечно, реанимобилями. То,
3: то это, друзья, приблизительно на двух реанимобилях с сопровождением. Mm, да. Это приблизительно 25-30 э, часов пути. Никакого иного варианта доставки к mm -hmm. прекрасным, которых я низко кланяюсь блестящим московским э, врачам, просто другого варианта у нас не было. Покупать несколько рядов в пассажирском самолете, вылет которого, значит, был бы неизвестно, это, куда Ты замуж, я не пробовал. Затаскивать туда, затаскивать пробовал. туда а, врачей медицины катастроф с кислородными баллонами. Вы когда все это представите? А ты помнишь, как баллоны не пускали сначала? В самолёт, да, я помню, а конечно. Пилоты, ну, ну конечно, потому что с кислородными баллонами летели. И я напоследок, вот заканчивая эту да, тему, было, скажу только одно: значит, так понадобится для того, чтобы выручить наших сотрудников и наших коллег, понадобится космический челнок. Будет космический будет. челнок, попрошу Венедиктова будет, договориться. Будет. Или Леша говорит, нужна будет собачья упряжка, будет собачья упряжка.
1: На мой взгляд, отличное, отличное сравнение. Запомните, чем похожи анонимные телеграм-каналы на медведя в спячке. Да, когда мы все гуляем по сети, надо фильтровать информацию, дабы случайно не вступить в дерьму. Ну что ж, частный самолет по доставке в Москву пострадавших э, Милашина и Немова организовал, как уже всем стало понятно, э, Алексей Венедиктов еще э, до встречи с муратором в эфире. Его тоже закидали вопросами о самолете, э, причем его же собственные коллеги по YouTube-каналу ⁇ Живой гвоздь ⁇ Ну, кто послушает полную версию, э, услышит, как Венедиктов уворачивался, как мог, но ими не сдал но все-таки ситуацию прояснил. Давайте послушаем э, фрагмент.
2: И вопрос, который всех почему-то очень в чате волновал. За чей счет самолет предоставляли? Кто оплачивал?
4: Не знаю, я еще раз объясню. Ну, во-первых, что я хочу сказать, что я абсолютно уверен, что если бы нам... Во-первых, я не знаю цену этого полета, но я абсолютно уверен, что в течение часа мы среди наших слушателей собрали бы нужную сумму. Просто вот. Даже, да, у меня даже нет сомнения. Я посчитал, что если эту сумму, которую называют телеграм-каналы, а я не знаю... Несколько мой... десятков тысяч долларов, да? Да, 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 да. да, да, да. А, Разделить на наш слушатель по 5 рублей сноса от подписчиков. Ну, Поэтому это не было бы вопросом. Но дело в том, что э, когда э, этот человек, который организовывал нам, это руководитель фирмы, который представляет услуги, вы тоже можете, каждый из вас, нанять бизнес-джет, чтобы полететь там, в Екатеринбург, в Липецк, куда-то еще, в Ростов. Да? Это по России они летают. Э, когда я его спросил, ну а какая цена? Потому что надо как-то договариваться. Он сказал, если Се, сейчас э, вопрос закрыт. Я говорю, в смысле? Я даже не понял с насчет. Говорит, все уже оплачен. Ну, хорошо, сказал я, ладно. Но если они нам предъявят, мы соберем деньги а, здесь, вот прямо здесь. А кто смотрим. владелец этого бизнеса? А? Кто владелец компании? Какую-то компанию тоже не знаю, потому что у меня был только человек и только на телефоне. Угу. Он просто сказал «Внукова 3», «Быть что в 17 за, часов». «Что человек?» Которую мне назвали Что он занимается что назвал? продажами. Назвал первый человек из моего списка У которого я думал посоветоваться Когда не нанимал самолеты Как это делать да? У меня был список на 12 человек У меня был три списка на самом деле И мои друзья в одной из корпораций Госкорпораций Которые были в третьем списке Потому что если бы не нашел самолет у тех Нашел бы там Говоря, Обиженно мне сказали а почему, а почему ты к нам не обратился? Ты же знаешь что у нас есть самолеты я говорю, У меня были в списке Но я на первом человеке уже как бы получил контакт, а дальше человек мне сам позвонил, уже организатор вот этих рейсов. Да? Если он когда-нибудь разрешит давать его имя, телефоны, сделать ему рекламу, да я вот так вот это сделаю. Давайте я у него сегодня спрошу, а завтра вам отвечу. С удовольствием. Мне, 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 чартер, мне будет ждать. Если вам нужны чартеры, нет вопроса. Но еще раз повторяю, конечно, мне интересно и, конечно, у меня есть подозрения, потому что ну, я только к одному а выскажем, обратился. Господи. Выскажем подозрения? А? Ну, а, довольно большое количество людей было вовлечено в это, потому что как только я начал разговаривать о самолете, понятно, что встали привлекать людей к разных да к организации там медики из медицинных катастроф летчики да аэропорт Внуково. видимо там внутри какие-то разговоры что я вам скажу больше что я еще не говорил буквально за 10 минут до вылета один из журналистов позвонил мне написал сказал, вы летите во Владикавказ Я сказал нет Но, честно я летел в Беслан Хотя аэропорт один и тот же. Ну, то есть просочилось, что мы летим. А мы договорились, что в целях безопасности до взлета из Беслана мы вообще ничего не публикуем, ничего не говорим. Мы затыкали все дыры, но начала течь. Я думаю, что история о том, что ищется самолет для того, чтобы эвакуировать избитых в Чечне людей, он там быстро распространился. И э, кто-то решил э, закрыть эту историю. Предлагают, если нужны сейчас какие-то средства, может быть, организовать сбор или пока не требуется? Если я, я, я предпочитал бы собрать деньги здесь. Я предп... И мы с Муратовым как раз это обсуждали, когда еще не знали, что закрыть. Он говорит, что он соберет среди вот этих людей, которые в клубе новой газеты. А я говорю: а я в живом гвозде соберу, мы не знали цену. У меня Алексей прогуглил, сказал, что там папа что-то там 30 тысяч евро в одну сторону. Ну, значит, 60. Да? Ну, соберем. Ну даже вопроса нет. Я так думаю, что у нас не было бы с этим вопросом. Ну, кто-то, спасибо. Если, он, если Уважаемый друг, если ты меня слышишь, ну, спасибо. Отец Аркадьевич? А, нет, нет. А, был в списке, но не был в первой десятке у меня. Ну, а. На буква все-таки. А я не по алфавиту. А, как, как, как и на агентов, да, есть. Не забывайте, что государственные э, организации не имеют права само иметь никакого дела. Им запрещено законом помогать и на агент Это моя деятельность, получается, да? Поэтому все государственные организации. Почему частный полет считается деятельностью? Ну, потому что я организовываю. Потому что да. я организовываю. Все э, государственные там, люди или корпорации у меня были, если бы я не нашел, но они стояли в третьем списке. У меня больше времени ушло на составление списка, чем на поиск самолета. Поэтому я говорю, я извозчик, еще раз, никакого героизма в этом нет. Я абсолютно уверен, что вы каждую неделю помогаете своим друзьям, своими возможностями. Просто вот, был крик о помощи, мой друг Муратов, он сказал, помоги. Значит, я помогаю своей телефонной книжкой, кто-то помогает другим вещами, кто-то помогает деньгами, вы все помогаете, никакой не героизм.
1: Венедиктов, кстати, сказал, что у них с Дмитрием Муратором всегда так, помогать друг другу. И после того, как в России запретили печатать новую газету, распространять ее в бумажном виде, о своих материалах журналисты этого медиа раз в неделю приходят рассказывать, в том числе на YouTube-канал «Живой гвоздь». Ну а теперь о главном. За что же все-таки пострадала журналист Елена Милашина, а также адвокат? Елена Милашина специализируется на теме Чечни, пишет об этом уже не первый год. И она регулярно становилась объектом нападений, но продолжает писать и публиковать вот свои бескомпромиссные статьи. Организация «Репортеры без границ» несколько лет назад, в 2020 году, отметила Елену даже премии за отвагу. Ну и сейчас, как мы уже говорили, Милашина и Немов ехали на процесс похищенной Заремы Мусаевой. Еще в январе 2022 года, после того, как похитили Азарема Мусаеву, Елене Милашевой, которая писала тогда об этом деле, серьезно угрожал Рамзан Кадыров. То есть ехать в Чечню, ну, по большому счету, Милашевой было небезопасно. Хотя сама она так не считает. Обычный процесс, на который пускают много журналистов. Но... Что интересно, что нападение на Елену Милашину произошло на следующий день после 20-й годовщины со дня смерти 3 июля 2003 года ее коллеги Юрия Щекочихина, который тоже писал и о Чечне, и о коррупции, на этот факт обратила внимание организация «Репортеры без границ». Совпадение или несовпадение, трудно сказать, но вот такая дата – так зачем же Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», отправил ее в командировку? Этот сложный вопрос Муратову задал в том числе и Венедиктов во время интервью на «Железном гвозде» YouTube-канале 8 июля. Давайте послушаем, что отметил Дмитрий Муратов Алексею Венедиктову.
4: Какого хрена ты разрешил ей поехать в Чечню? Это люди говорят: ну что, нельзя было или с Кадыровым договориться, предупредить
3: его, что она да. поедет, да, то есть сделать его ответственным, или не посылать. Ее. Давайте так, давайте уж серьезно отвечать на это вопрос. Абсолютно. Да. Значит, почему не задается вопрос: как, какого хера у нас есть Конституция, где говорится об одинаковом действии законов на всей территории Российской Федерации? «Какого хера у нас есть бесконтрольная частная военная республика Рамзана Ахматовича Кадырова?» Так вопрос не стоит. Какого хрена у нас многократные убийства, насилие, избиение, окрашивание и адвоката Дубровиной три года назад, и той же Милашиной, и сожжение автобуса комитета против пыток, и убийство Эстемировой, и убийство Политковской. Да? Это вопросов не вызывает, почему это так. Вызывает вопрос, почему туда поехала Милашина. Нет, вот почему, это... почему ты разрешил вот это... как главный редактор? Нет, сначала вопрос более общий ответ, а потом я отвечу да. на этот вопрос. Я нет. не уйду от этого ну, вопроса. Хорошо. Так вот, и вместо того, чтобы понимать, что у нас происходит, задается вопрос, почему она туда поехала. Не задается вопрос, почему с ней это сделали и каким образом федеральная власть все это терпит и допускает. Такого вопроса нет. Есть вопрос, почему ее отпустили. Отвечаю. Это ее работа. Первое. Второе мы были в данном случае и редакторы Лена и сама Лена и я были уверены, что это не тот случай, когда она одна едет в горные районы, как это бывало, как это бывало, я как не помню. это бывало, потому что это открытый официальный суд, на него собираются несколько там бдюжина журналистов на него значит прилетело, объявлено время вынесения приговора Мусаевой. Заседание суда открыто. Вот, собственно говоря, мы ехали на судебный процесс, на котором применяется Уголовный кодекс Российской Федерации. судит федеральный судья, судят в суде. О чем разговор? Какая здесь может быть вообще-то вообще угроза? А как выяснилось, не действует вообще ничего. Вот, вот так вот. Ошиблись ли мы? Мы, конечно... Ошиблись. Только мы ошиблись не в том, можно ли ехать Лени. Мы ошиблись в том, насколько уже не Россия присоединила когда-то Чечню, да, после известной Первой Чеченской войны, а насколько уже Чечня присоединила к себе Россию. Вот в этом мы ошиблись. Я каюсь.
4: Но при этом ты говорил и говорил спасибо в том числе чеченским врачам.
3: Я хочу сказать, что Совсем непросто людям, которые дали клятву Гиппократа, но которые находятся, безусловно, под управлением властей своей республики, работают в бюджетном учреждении, лечить то, что нанесли. Те люди, которых я считаю представителями самого этого государства. Они лечили то, что это государство и сделало. Это требует. Лёш, согласись, мы с тобой немного про это знаем, это требует, в общем, и профессионализма, и мужества. Конечно, мужества. И грозинские врачи, я им низко кланяюсь, они сделали абсолютно все возможное. А до вмешательства, еще до вмешательства Татьяны Николаевны Москальковой, которой огромное спасибо и уполномоченного по правам человека Чечни, который тоже вмешался и приехал в больницу, именно врачи устранили первые самые острые симптомы, они загипсовали Лене руку, они обработали и зашили на живую рану, которую а, нанесли бандиты, а, Саши, адвокаты Сашу Немову. И они же в скорой помощи сопроводили до... А, Больница в городе Беслане, где уже прекрасные осетинские коллеги продолжили, продолжили И стабилизировали это, этот, ее этот труд до того, да. что она могла выдержать перелет. перелет да. Это
4: тоже да, была да. проблема.
1: А сейчас давайте послушаем, что сама Елена Милашева рассказала об этой командировке тех угрозах, которые были раньше. Она об этом рассказала в своем первом интервью после этого ужасного случая YouTube-каналу «Но медиа из России» Владикавказ. Это
2: обычная, стандартная, банальная ситуация. Журналист летит на приговор. Но если, видите, если я в Чечню не могу прилететь, то тогда как бы это другое дело. Но, но... Слушай,
3: это же не первый раз было, да, Лео?
2: Ну, каждый раз это было чем-то обосновано, а сейчас вообще ничем не обосновано. Сейчас ну, это как вот такое ощущение, как вот это истерика. Если вот... они хотят, чтобы я не пролетала, они должны это просто четко заявить, обозначить, что вот если вы прилетите, то да, вот у вас проблемы. То есть мы хотим, чтобы. Они даже не, не, не сформулировали эти нападающие, что они хотят, собственно говоря.
3: Ну, ты же сама сказала, что 20-го уже было такое. Да,
2: но это было связано с делом Нуханова. По делу Нуханова там был ряд э, всяких разных вещей. Ислама Наханила, который сейчас, слава богу, на, 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 на свободе, это человек, который снял так называемую грузинскую рублевку, где живут окружение Кадырова и его семья. Слушай, эти дома. Там вот, в общем, эта ситуация как бы тоже накапливалась, накопилась. И, и они дали показать, что очень нежелательно наше участие по этому делу и вообще. По делу Заремы, ну, видимо, да, очень болезненное дело, конечно же, вот. и, и как оно начиналось, и, и как
3: продолжается. И что, ты больше не поедешь в Грозную?
2: Поеду, конечно, только теперь я воспользуюсь вежливым таким и отзывчивым предложением полномочного по правам Чечни Мансура Салтаева, который... человек. Да, по правам человека, да, правильно. А... Он сказал, что, ну, почему а, же вы мне не позвонили, я бы вас защитил. Он, он считает, что это какие-то бандиты, провокаторы, Спасибо. Спасибо. Спасибо.
3: Спасибо.
2: вот бедные. А, не надо было ему звонить, тогда бы он обеспечил защиту. Но вот на апелляцию, собственно говоря, которая будет по в делу Зерема, мы, мы и Саша, я думаю, как ее адвокат, тоже не освобождала его от защиты uh -huh. и ее и, 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 интересов. И я, как журналист, прийти, вот, воспользовавшись уже тут, ну, предупредим, скажем, что вот мы ни влево, ни вправо, только в суд, в российский, где бы не находился, Я брат, да, потому что, в общем, это важное дело и для вас, и для нас, и вообще, конечно, я думаю, это дело в история останется, потому что... Знаете, ну так или иначе, если не совсем лукавить, то понятно, что случилось с Наташей Эстемировой, что случилось с Аней Политковской, с другими чеченскими женщинами правозащиты, с Натариной Гайсаевной, с и, и, соответственно, там что у меня все время переключается. И в этом есть, ну, конечно, это не нормально, но это логично. Да, мы все-таки критикуем да. чеченские власти, критиковали, и за это чеченские власти вот так реагируют. А вот залево останется в истории отношений в Чечни, Равдана Кадырова и женщин уникальный пример, что ее наказывают за то, что она мать. Она не была пассивным, она не была и критиковала, она родила детей, которые вот ведут себя, как считают, тоже. То есть она сидит за то, что она мать. Я думаю, что вот именно Рамзан и Зарема, Мусаева, вот это вот останется в истории Чечени. Потому что это совершенно нелогично и неприемлемо с точки зрения вообще и, и чеченской морали, и чеченских адатов, и, и в общем, как бы этого люди не понимают. Потому что женщин в заложнице на Кавказе никогда не правили. Их били, убивали, но не правили.
1: Женщин-заложницы на Кавказе никогда не брали. Ее судят за то, что она мать. В чем же суть этого дела, Мусаевой? Очень хорошо прокомментировал, в чем суть главный редактор медиа «Новая газета Европа», базирующегося в Латвии, в своем YouTube-канале «Ужасные новости» 8 июля. Давайте послушаем.
0: Важная история про Зарему Мусаеву – это, собственно говоря, ее единственная вина, единственная вина этой женщины заключается в том, что она мать оппозиционеров и людей, которые критикуют Кадырова как раз. То есть, давайте не будем упрощать картину. Я видел, что некоторые люди в социальных сетях все, все хотят видеть очень в таких как бы, примитивных красках, как будто есть некое вековое столкновение, ну, условно, россиян, русских, и вот, каких-то плохих и злых чеченцев. Здесь, я думаю, что если вы милашину спросите об этом, да, она скажет, что это совершенно безумная постановка вопроса. Здесь совершенно точно есть кадыровцы, беззаконие насилие которая и в суде проявляется, и в виде разбойных нападений, похоже, тоже. И, с другой стороны, здесь есть очень честные, благородные люди, которые стараются друг другу поверх этих э, этнических групп, языков и любых там барьеров друг другу помочь. И э, россияне, этнические русские, ехали в данном случае защищать и помогать и рассказывать про дело Мусаевой, э, которую похитили фактически из Нижнего Новгорода, и которую теперь осудили на пять с половиной лет тюрьмы, потому что она родила на свет неправильных э, детей. Да? Ну, Абубакара Янгулбаева, самого известного, например, из них, молодого парня, который очень такой образованный, при этом резкий критик власти Кадырова. Инглубаев, если я не ошибаюсь, он даже предлагал в общем себя обменять на свою мать. Какое-то время назад, естественно, чеченские власти не ответили на это предложение, но ну, они хотят всего и сразу, и мать посадить, держать в заложниках и Инглубаева, они тоже хотят в что-то с ним нехорошее сделать. Он находится за границей. Там очень любопытная фабула этого уголовного дела, потому что сначала Мусаеву обвиняли в том, что она якобы напала на полицейского который пришел, значит, ее задерживать в этом самом Нижнем Новгороде. Потом еще придумали некое уголовное дело про мошенничество. Ну, в принципе, это такой сюжет в миниатюре, немного напоминающий сюжет Навального, когда ты уже находясь в тюрьме, там, под арестом, можешь все время совершать новые и новые государственные преступления, так, чтобы у российских властей всегда был какой-то формальный повод, почему тебя никогда не нужно выпускать из тюрьмы. Вот с Мусаевой такая же история, в принципе, да, то есть ее фактически захватили как заложника и придумали эти, эти э, обвинения. Янгулбаев очень важную вещь сказал по этому поводу, что вот как раз эти практики, они сейчас в Чечне, а дальше, в принципе, у вас дома, в вашем городе, в вашей области. И мы думаем, да, мы думаем, что российские власти вот с этим уровнем озверения и с этим уровнем объявления насилия чем-то хорошим, они, в принципе, и до таких действий в отношении родственников могут дойти. И, в принципе, если посмотреть на некоторых родственников, например, в фонде борьбы с коррупцией Навального, там подобного рода вещи уже происходят.
1: А еще интересен комментарий Кирилла Мартынова о том, кто кого опозорил, избив Елену Милашину. И еще Кирилл Мартынов, комментируя дело нападения на журналиста и адвоката, не побоялся сказать, кто за всем этим стоит. Для него очевидно, что это Кадыров. Но сперва о представлениях о позоре. Послушаем фрагмент из ужасных новостей от 8 июля.
0: Милашин для того, чтобы опозорить ее, как сказали вот эти люди, напавшие на нее, ей сбривают волосы на голове, обливают ее зеленкой и говорят, ну все, теперь ты опозорена, теперь ты точно сюда не приедешь. Милашина в интервью, которое она потом дала, рассказывала о том, что, ну, очень странное представление о позоре, конечно, у разных людей. Вот у тех, тех персонажей, которые на нее нападали, позор выглядит вот так. Поймать женщину, бить ее ногами, трубами, брить ей голову и кричать, все, теперь то опозорено. А, по-моему, конечно, позор это, ну, вообще, мне кажется, с точки зрения любого нормального человека, позор это таким образом поступать, да, и вообще преследовать невиновных, ну и в целом выглядеть как вот такой коллективный кадыровец, о котором мы еще сегодня поговорим. Вот вообще это довольно позорная фигура. Это, конечно, фигура э, вот этого властолюбца да, и человека, который, который э, деньги, насилие любит больше всего, э, прикрываясь какими-то традиционными ценностями, верностью Путина. Путину лично я, конечно, про, про э, Рамзана. Милашина, она достаточно тяжелая, потому что и переломы пальцев подтвердились в итоге, которые сначала там не диагностировали и черепно-мозговая травма, и вот эти ужасные совершенно побои этими трубами как раз по всему телу, это все такие следы традиционных ценностей от Кадырова. Вот. Ну и в принципе, понятно, да, что довольно... То есть, можно, конечно, как бы делать вид, что мы не совсем понимаем, кто напал, у нас нет свидетельств, у нас все это в тайне произошло. Но в такой ситуации, как Кадыровский, вот этот такой рейх, небольшой в Чечне, понятно, что никто, кроме каких-то людей, лояльных Кадырову, действующих по его прямому или какому-то косвенному указанию, быть на этом месте просто не мог. Это мое личное мнение. Ну, вот я его открыто, открыто и говорю, потому что я вижу, что некоторые коллеги пытаются найти здесь какую-то там загадку или тайну. Но мне кажется, здесь все достаточно понятно. Кадыров потом сказал, что он разберется. Но мы знаем, что, как Кадыров говорил, что он разберется и после убийства Политковской, и после убийства Эстемировой, и после многочисленных других пыток и убийств, которые с Кадыровым и с Кадыровской Чечней были связаны.
1: Многие СМИ, конечно, написали о том, что произошло с Еленой Милашиной. Была реакция также ряда организаций. Одна из них — это «Репортеры без границ», в заявлении которой, кстати, тоже фигурирует имя Кадырова. Организация была потрясена нападением на журналистку «Новой газеты». Я хочу вам зачитать фрагмент заявления организации «Репортеры без границ». Мы... Репортеры без границ осуждают это ужасное нападение на Елену Милашину. Варварские акты запугивания со стороны приспешников главы Чеченской республики Рамзана Кадырова не помешают журналистам продолжать освещать происходящее в ней. Новая газета это СМИ-мученик одним из основателей которого является лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов и чья лицензия была приостановлена в России, с момента прихода к власти Владимира Путина потеряла убитыми уже пять из своих журналистов. Репортеры «Без границ» приветствуют невероятное мужество Елены Милахина и ее коллег. Несмотря на опасность, журналисты продолжают неустанно сообщать новости и убийство одного из них не убивает их расследование. Это заявление подписала руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии организации «Репортеры без границ» Жанна Кавелие. Кстати, Россия занимает 164 четвертое место из 180 стран во всемирном индексе свободы прессы. В мае был уже опубликован последний мониторинг. И, конечно, в нем было отмечено, что война в Украине позволила Кремлю начать заключительную операцию по зачистке российского медиаландшафта в 2022 году. И все это освобождает пространство для распространения пропаганды, которая, конечно, координативна про правительственными СМИ запрет на западные социальные сети оказался выгоден для платформы Telegram-аудитория, которая в России за год выросла более чем в два раза. Но излюбленное средство распространения информации в обход цензуры независимых СМИ. Эта платформа также широко стала использоваться и путинской пропагандой. Причем некоторые каналы даже отслеживают перемещение иностранных журналистов, которые они приравнивают к шпионам. Ну а в целом о ситуации просто одна цифра. С января 2023 года в мире было уже убито 11 журналистов, 531 а журналист был задержан или арестован. А также пострадало уже 23 работника сферы медиа. Такова ситуация с российскими СМИ. В таких условиях сейчас работают российские журналисты. Программу подготовила Марина Ковалева. Спасибо вам за внимание. За операторским пультом был Андрей Волков.